0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Salut Chéra. Alors, je voulais savoir euh, ton avis par rapport au fait d'avoir la localisation de son partenaire ou non. Est-ce que tu trouves ça euh, plutôt toxique ou plutôt normal, etc. Merci pour ta réponse. Ah là 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 là, là les problèmes. Aujourd'hui, on essaye de me mettre dans des histoires de couple à savoir est-ce que oui ou non c'est mauvais est-ce que oui ou non c'est toxique d'avoir la géolocalisation euh, de son mec sur son téléphone etc très 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 bonne question à poser à une personne comme, comme moi qui est passée par plusieurs étapes de ma vie dans des relations diverses et variées amoureuses où j'ai été la chéra mais non fais confiance etc et tout où j'ai été la chéra stolkeuse plutôt joe goldberg parce que j'estime que je suis joe goldberg les gars c'est quelque chose que vous ne savez absolument pas sur moi. Mais euh, on fait appel à moi quand il s'agit de retrouver l'identité de quelqu'un. Est-ce que vous le saviez J'ai une énorme expertise pour justement faire mes recherches sur Internet. Quand il s'agit d'un mec, d'une pote ou quand il s'agit de personnes qui me font chier sur Internet, clairement, j'ai une capacité monstre à retrouver toutes les informations de ces personnes. Je vous jure, ça devient même grave. Genre vraiment, je me dis, meuf, t'as un pet au casque ou alors vraiment, tu sais vraiment bien comment faire tes recherches. Et je trouve que c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un comme moi dans son entourage parce que dans une ère où tout est digital en réalité, c'est très important de connaître l'identité de quelqu'un euh, à travers internet et c'est aussi très important de connaître la réalité sur quelqu'un aussi. Parce que quand tu fais tes recherches sur quelqu'un sur internet, tu peux découvrir vraiment sur internet sa vie. Tu peux découvrir s'il si trompe sa meuf, tu peux découvrir si euh, c'est un charreau, tu peux découvrir qu'est-ce qu'il a liké, qu'est-ce qu'il a mangé à midi, etc. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit dans une époque où on donne à à tout et donc du coup il n'y a plus de jardin secret il n'y a plus rien c'est un gros problème et en même temps ça pousse justement à avoir ce genre de réflexion là de se dire est ce que c'est toxique si je géolocalise mon mec mais la question c'est pas ça c'est tas t il donné l'autorisation de et dans tout ce processus là de stalkage de, de ton mec etc et tout tu peux avoir aussi la faculté à fouiller son téléphone le fait d'avoir des mots de passe etc et tout mais ton mec le sait-il oui ou non, je dis ton mec parce que c'est ce qu'elle disait exactement. Mais bon, moi dans ma vie je suis passée par plusieurs étapes comme vous le savez. J'ai eu la Shera, la Era de Shera euh, naïve qui pense que <rire> la race humaine est, <rire> est, <rire> est <rire> qui pense que les gens sont bons, que les gens sont honnêtes, euh, que les gens ont la même boule à la gorge. <rire> <rire> qui pensent que les gens ont la même boule à la gorge que toi quand tu fais un mensonge, en gros. Or que non, il y a des personnes qui n'éprouvent aucune empathie à, à mentir aux autres droit dans les yeux. Mais bon, ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure de ta carrière amoureuse. Parce que oui, la carrière amoureuse, c'est une carrière. <rire> J'estime que c'est une carrière parce que plus tu as de job, plus tu as des compétences. <rire> plus tu as des compétences dans l'art de reconnaître la fourberie chez quelqu'un et tu as des connaissances dans le euh, « je ne dois pas faire confiance à cette personne », etc., etc., jusqu'à avoir le taf parfait, donc le, la relation parfaite, en fait, en vrai. En vrai, est-ce que j'ai tort Non, 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 je ne crois pas. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire D'ailleurs, parenthèse, petite parenthèse, je voulais vous remercier euh, parce que euh, le 8 novembre je suis sur scène, vous avez fait bugger le site le site bug encore euh, il reste encore quelques places qu'on a rajouté ce matin parce que ça fait 5 fois qu'on est sold out tellement le site bug bref, j'ai trop hâte de vous retrouver le 8 novembre pour faire du sonore sur scène, merci beaucoup d'ailleurs si vous n'avez toujours pas vos places, j'espère qu'il y aura encore des places n'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram euh, shera S -H -E -R -A. mais le site euh, bug beaucoup il faut tout le temps refresh c'est c'est horrible. Enfin bref. Donc, parenthèse fermée. Merci à vous. Mais donc, euh, alors moi, j'ai eu ma période, comme je vous l'ai dit, où justement, j'avais confiance. Je me disais, mais non, Chéra, si tu as décidé d'être en couple avec cette personne-là, c'est que tu lui fais suffisamment confiance pour euh, ne pas euh, fouiller, ne pas regarder, ne pas poser ce genre de questions, etc., alors que j'avais clairement envie de le faire. <rire> je me mentais à moi-même. J'avais vraiment envie d'être une personne tolérante, alors qu'au fond de moi j'étais pas forcément la, la meuf jalouse euh, qui voulait voir. Au fond de moi, je savais que je pouvais pas avoir confiance, donc au fond de moi, il y avait ma voix intérieure qui me disait « Mais si, en fait. Stalk, regarde <rire> Regarde, parce qu'il y a des choses à voir, en fait. » Et euh, le problème, c'est que je me disais « Mais non, je respecte, machin et tout. » Et en fait, je vous jure que ça m'aurait évité pas mal de choses euh, que de regarder et de fouiller dans le téléphone et de trouver des choses pour euh, justement... Euh, Tirer clair de cette histoire et sur tous les doutes que j'avais. Mais on va d'abord parler de la, de la relation de confiance avec les gens quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie et quand tu es en couple avec quelqu'un. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un et que vous décidez que vous êtes en couple, c'est que cette personne a assez prouvé que tu pouvais lui faire confiance. Je trouve qu'il ne faut absolument pas négliger dans une relation la période avant être en couple, parce que cette période est déterminante dans le sens où vais-je pouvoir vivre une relation amoureuse sereine parce qu'il y a eu beaucoup de relations que j'ai vécues qui étaient tout sauf sereines et qui ont fait que j'étais malheureuse en couple et qui ont fait que j'étais préoccupée, qui faisait que je ne dormais pas bien la nuit. Alors que normalement, quand tu es en couple avec quelqu'un et quand tu es amoureux, parce que l'émotion de l'amour, pour moi, c'est une des émotions les plus belles sur Terre, voire la plus belle sur Terre, tu es censé être allégé d'un poids. Tu es censé fonctionner en binôme. Euh, tu es censé euh, te sentir mieux dans ta vie. Tu n'es pas censé avoir encore plus d'angoisse que tu n'as. Tu n'es pas censé avoir un boulet au pied à te dire « Qu'est-ce qu'il a fait à midi Pourquoi il ne m'a pas envoyé un message le matin ?» À avoir des angoisses sans cesse. Tu es censé ne pas être dans des angoisses de te dire « Dois-je être moi-même Dois-je poser cette question Est-ce que si je m'habille comme s'il va me dire ça Est-ce que si je lui pose cette question Est-ce que si je lui demande ça Est-ce que si, 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 si ?» Tu n'es même pas censé te poser toutes ces questions-là parce que tu es censé être juste toi-même et vivre de manière légère, en gros. Sauf que bah, on est toutes passées par des relations où on s'est posé un milliard de questions et des relations où on s'est dit « Putain, en fait, j'aurais mieux fait d'être toute seule, j'aurais été beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libre dans ma tête, on va dire. » Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de vous dire que la période d'essai, on va parler vraiment en langage de taf, <rire> la période d'essai avant d'être en couple, elle est primordiale dans le sens où la personne qui est en face de toi est censée savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu es de manière naturelle, elle est censée l'accepter parce que bah, si elle n'a pas envie de l'accepter, bah, qu'elle aille voir ailleurs, en gros. Elle est censée euh, t'aimer pour ça, en fait. Et justement, se dire, bah, c'est justement ça que je suis venue chercher en allant dans cette relation. Et euh, cette personne est aussi censée se dire, purée, euh, l'amour, ça s'entretient. Et cette personne-là, je l'aime. Et je lui dois la... le respect. Et donc, du coup, je lui dois la vérité. Et donc, du coup, je lui dois... Euh, je dois faire mes preuves pour que cette personne me fasse confiance. Et inversement, dans le sens où toi-même, quand tu es en période d'essai, euh, dans une relation juste avant, es censé prouver à cette chose pour que la personne se dise « Ok, cette personne, je lui fais confiance, elle va rentrer dans ma vie. » Ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie comme un moulin parce qu'ils sont capables de foutre le bordel à l'intérieur. Voilà. En fait, vous voyez les champignons... Euh, euh, vous, bah non, je vais vous dire un truc, les puces de lit. Voilà, on est dans le thème. D'ailleurs, si vous êtes dans le métro et que vous écoutez ce podcast, euh, je sens que ça commence à vous gratter le dos. Non, je rigole. <rire> la meuf est horrible. Non, mais surtout que les punaises de lit, ça existe depuis... Euh, je sais pas. Depuis quand je voulais trop faire la meuf. Mais je ne sais pas du tout depuis quand ça existe. Mais c'est surtout que là, ça c'est surmédiatisé. Il y a toujours eu énormément de plus de lit en France. Euh, on sait très bien que Paris a toujours été une ville extrêmement euh, dégueulasse. Voilà. Donc euh, en vrai, euh, quand je me foutais de la tronche de ma mère qui mettait du sopalin avant de s'asseoir euh, sur le siège dans le train, j'aurais jamais dû me foutre de sa tronche. Désolée maman. Et euh, faites attention quand vous vous asseyez dans le métro. Euh, je ne dis pas ça juste à cause des punaises de lit, etc. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Rien à voir. Un jour, euh, je suis là, je suis assise dans le métro et je vois euh, un sans-abri qui euh, sentait très mauvais, il sentait les matières fécales, hein. je ne vais pas vous faire un, un dessin, et euh, je pense qu'il s'était littéralement chié dessus, euh, parce que les conditions de vie des sans-abri sur Paris euh, enfin, elles sont tout simplement horribles. En fait, je trouve qu'il y a un, un réel problème sociétal euh, en ce moment, il y a beaucoup plus de sans-abri, bref, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et qui me touche vraiment beaucoup, enfin bref. Et donc, du coup, cette personne était... Je pense qu'elle venait littéralement de se faire caca dessus. Et elle s'est assise dans le métro sur le siège. Euh, voilà. Et puis après, elle est repartie. Euh, je ne sais pas combien de temps. Et je me suis dit, bordel, combien de fois j'ai déjà dû m'asseoir sur la merde de quelqu'un en étant dans le métro. Et euh, rien à voir, mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils rentrent chez eux, euh, se posent avec leur jeans dans lequel ils étaient dans le métro, euh, sur leur lit, là où ils vont être tout nus et dormir. Enfin, pardon, mais... <rire> je sais pas si je vais être dans le jugement, je, je n'en sais rien, mais bon, mon, mon podcast est fait pour aussi que je me vide et que je dise ce que je pense, mais pour moi, quand tu, quand tu franchis le seuil de ta porte, si tu veux poser tes fesses sur ma chaise, sur mon canapé ou sur mon lit, il faut que tu te défroques. Voilà, Il faut que tu mettes ton pyjama propre de la maison, et pour que tu puisses t'asseoir sur euh, l'endroit où je fais ma vie en fait. Je me souviens même que quand j'étais dans mon 9 mètres carrés, que j'avais forcément un salon qui faisait chambre, qui faisait cuisine et qui faisait douche, et ben, euh, je savais que je pouvais pas demander à aux gens de se défroquer chez moi ou de s'asseoir sur une chaise parce que j'avais pas de chaise. Et ben, je mettais une espèce de housse spécifique avant que les gens s'asseyent chez moi. Parce que c'est une norme d'hygiène qui est, selon moi, normale. Mais tout le monde n'a pas la même vision de l'hygiène aussi. Il y a des gens qui marchent avec leurs chaussures chez eux et qui vont dans leur lit avec leurs chaussures. Waouh Rien que de dire ça, je peux faire une crise d'angoisse. Enfin bref, parenthèse fermée. Mais en gros, faire rentrer quelqu'un dans ta vie sans que la personne ait prouvé quoi que ce soit, c'est, tu sais pas si tu fais rentrer des punaises de lit chez toi ça va être infesté en toi, dans ton cœur, et cette personne est capable de foutre le bordel à l'intérieur de toi, dans ta tête, dans ton cœur, et tu peux ressortir de cette relation complètement euh, désorientée, comme je l'ai déjà dit dans d'anciens épisodes. Et c'est pour ça que je suis désolée, il ne faut pas faire rentrer n'importe qui dans votre vie, et n'importe qui aussi chez vous, comme j'ai dit dans mon épisode, euh, je ne fais plus rentrer personne chez moi. Il faut que les gens vraiment fassent preuve de beaucoup de choses avant qu'il qu n'ait le privilège d'être dans votre vie. En fait, il ne faut pas se dire « Je me sens tellement seule que je suis prête à faire rentrer n'importe qui dans ma vie et boum, je suis en couple avec quelqu'un en deux minutes et après, bah, je vais devoir savoir si... » Non, je vais devoir savoir s'il si va me tromper, je vais devoir savoir si, euh, si, euh, si, où est-ce qu'il est parce que je n'ai pas confiance. Non, là, on fait le chemin inverse, ce qui est encore plus fatigant et drainant dans une relation. Alors que si tu as fait durer le moment euh, euh, la période d'essai, après, tu n'es pas, on va dire, à l'abri d'avoir de mauvaises surprises, bien évidemment, mais t'es dans une plus grande sérénité de te dire « je ne suis pas obligée de fouiller dans son téléphone, je ne suis pas obligée de l'avoir en géolocalisation, je ne suis pas obligée, euh, dès que son téléphone vibre, de regarder, de jeter un coup d'œil parce que j'ai l'impression qu'il va me tromper ou quoi au caisse » parce que bah, t'auras plus appris à connaître cette personne-là et à te dire que ce n'est pas son genre et à justement savoir que cette personne-là aurait trop peur de te perdre pour faire des conneries en gros. Mais encore une fois, on n'est pas du tout à l'abri. Hein, euh, vraiment, euh, sachez une chose... Euh, L'être humain, c'est comme un iPhone. Il y a tous les jours des mises à jour. Tous les jours, la personne, elle va évoluer. Du jour au lendemain, ça peut devenir une autre personne. Tu peux découvrir quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens restent tels qu'ils sont. Si ton mec, ça a été un mec droit, etc., pendant des années, etc., ne te repose pas sur tes lauriers parce que tu peux être très vite choqué si jamais il est amené à vivre quelque chose d'intense, à être dans un voyage où il s'est rendu compte de certaines choses, à rencontrer des personnes qui lui ont éveillé la conscience sur certaines choses, etc. Même nous, en fait. On ne peut même pas nous-mêmes se faire confiance à nous-mêmes parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes capables de, de, du meilleur comme du pire en fonction de certaines situations. J'estime que, que dans notre vie, on n'a pas vécu toutes les situations pour pouvoir se connaître à fond en vrai. Donc, comment faire confiance en quelqu'un d'autre qui n'est pas toi quand toi-même, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir réagir dans certaines situations Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'où le fait que, moi, d'un point de vue personnel, j'arrive n'arrive pas à faire confiance aux gens. C'est comme ça. Je n'ai confiance en personne. C'est très dur pour moi de faire confiance aux gens et je sais que ça peut aussi blesser mes proches. Mais je pars du principe que si moi-même, je peux faire des erreurs, ben, la personne en face de moi, je ne peux pas me dire qu'elle ne fera pas d'erreur et qu'elle va trahir ma confiance un jour. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelque part, est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est être extra-lucide Je ne sais pas. Mais pour en revenir à la question principale, qui est euh, est-ce que c'est toxique d'eux euh, Écoute, à partir du moment où tu as le consentement de la personne pour avoir sa géolocalisation, je ne vois pas où est-ce qu'il est le problème. Parce que en réalité, moi, dès que j'ai entendu cette question, je me suis dit, bah, en fait, c'est un petit peu la base parce que si jamais il se passe quelque chose et que tu perds de vue la personne, je ne sais pas, elle se fait enlever ou quoi que ce soit, au moins, tu peux savoir où elle est, tu vois. Ou si elle n'a plus de batterie, tu peux savoir où est-ce qu'elle était la dernière fois. Moi, j'ai pensé en daronne. Après, c'est parce que peut-être je suis maman, euh, j'ai pensé comme ça en me disant, parce que maintenant, je suis comme ça. Hein. Par exemple, Raphaël, mon conjoint, si jamais je vois que la dernière fois, il, il m'avait pas répondu. Je l'ai harcelé, je l'ai harcelé, je l'ai harcelé, mais je ne l'ai pas harcelé pour savoir où est-ce qu'il est, qu est euh, parce que j'ai l'impression qu'il ment ou qu'il va faire euh, des dingueries ou quoi que ce soit. Je l'ai harcelé parce que je m'inquiétais littéralement pour lui. Je me suis dit, lui est-il arrivé quelque chose Et c'est là où je trouve que la géolocalisation dans nos temps, là, c'est hyper important parce que ça te permet aussi, euh, si jamais il y a un problème, on touche du bois de savoir où est-ce était la personne, etc. Mais si tu géolocalises ton mec parce que qu'il euh, t'a dit qu'il était en train de dîner avec mamie alors qu'il est en train de faire de la zumba avec une meuf euh, qu'il a rencontrée, là, c'est qu'il y a un problème. Ça veut tout simplement dire que tu as des doutes, ça veut tout simplement dire que euh, tu n'as pas confiance en cette personne-là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est problématique, en gros Son comportement à lui qui te fait douter toi qui doutes parce que tu as trop subi de, de traumatismes, de tromperies, etc. et tout, Enfin, quand on est en couple avec quelqu'un et qu'on ose rentrer dans une relation amoureuse avec cette personne-là, il faut aussi être 100% franc avec cette personne en lui disant écoute, j'ai des gros problèmes de confiance aux gens. Donc au début, peut-être que je vais souvent te demander où t'es, mais il va falloir que tu me prouves deux fois plus que tu sois digne de confiance. C'est pour ça que je vous dis que dans une relation, la communication, c'est hyper, hyper important. Mais quand moi, j'ai été une bouffonne pendant des années à dire « Mais non, mais c'est bon, euh, t'inquiète, euh, il faut vraiment euh, que chacun euh, euh, ait sa liberté euh, et que chacun, justement, euh, euh, ne fouille pas dans le téléphone de l'autre, etc. » Je peux vous dire que j'ai vite déchanté quand je suis tombée sur le plus gros des enfoirés et euh, que en vrai, j'aurais dû mille fois le faire parce que moi, je j'ai carrément été dans des histoires amoureuses où... On me disait mais meuf Shera ton mec te trompe enfin euh, et moi je disais non mais c'est des haters c'est pas des haters ma belle c'était pas des haters à un moment donné parce que la personne avec qui j'étais me disait mais non n'écoute pas euh, c'est euh, mon ex elle est folle alors quand un mec vous dit c'est mon ex elle est folle waouh 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 wow. ça aussi ça fait partie des red flags vraiment n'y croyez pas aucune ex n'est folle à un moment donné puis surtout s'il tient un discours pareil sur une de ses ex mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire sur toi plus tard Mais bon, bref. Euh, plusieurs fois, moi, je me suis dit, j'ai été tentée parce que j'étais dans une relation où, justement, j'avais des doutes. J'étais dans une relation où il n'y avait rien qui prouvait que je pouvais avoir des doutes, mais au fond de moi, je me disais, je le sens pas. Et quand au fond de vous, vous vous dites, je le sens pas, généralement, il faut beaucoup, 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 beaucoup s'écouter parce que notre instinct ne nous trompe pas. C'est pas la première fois que, dans un épisode de Bip Sonore, je vous parle de l'importance de l'instinct euh, chez vous, dans une relation ou ailleurs. Mais l'instinct, ça ne trompe pas et c'est extrêmement important de l'avoir, extrêmement important euh, de l'écouter surtout parce que ça vous évite des périples et des péripéties. Laissez tomber. Je me disais « Non, Chéra, etc. Et » Et plusieurs fois, quand il allait à la douche, j'étais en mode « J'ai envie d'y aller. » Après, je me disais « Mais non, Chéra. » Alors, est-ce que je me disais « Mais non, Chéra, parce que tu, ce que tu vas découvrir, tu n'es pas prête ?» Ou alors, est-ce que je me disais « Non, Chéra. » Euh, ça se fait pas. Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps à vouloir jeter un peu son téléphone dès qu'il était sur son téléphone, euh, voir qu'est-ce qu'il like, voir machin. Vous vous rendez compte l'énergie qu'on perd à faire les Joe Goldberg là, comme ça Franchement, est-ce que vous méritez pas mieux d'être dans une relation où il n'y a pas de Joe Goldberg de Gurie en fait D'être dans une relation où vous êtes sereine, dans une relation où en fait... Ben, si vous mettez la géolocalisation, c'est vraiment s'il se passe quelque chose et que vous ne checkez jamais. Est-ce que ce n'est pas mieux, en vrai Je pense qu'il faut savoir trouver la personne qui sera vous mettre dans ces conditions-là. Mais les conditions d'angoisse dans lesquelles vous êtes pour espionner votre mec, etc., ce n'est pas être toxique pour la personne. Vous êtes toxique pour vous-même, là. Il faut avoir une vraie discussion avec la personne avec qui vous êtes si vous êtes dans ces états-là dans lesquels moi, j'étais... Et en gros, un jour, je me suis dit vas-y, chéra Vas-y, il dort. <rire> Prends le téléphone. Mais le pire, c'est qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là Parce que vous êtes pris dans la main dans le sac. Si vous avez trouvé quelque chose, vous-même vous avez fouillé le téléphone. La personne elle va dire Mais d'où tu fouilles mon téléphone Ça se fait pas. Oui, les gens, ils ont, ils ont le culot aussi <rire> de vous dire que c'est vous le problème à ce moment-là. Hein. Enfin bref. Mais oui, je me suis déjà retrouvée euh, dans des moments comme ça où j'ai regardé le téléphone et je me suis dit oh Vous savez ce que j'ai fait C'est encore pire. On m'avait donné. Oh mon dieu, je me souviens. Qu'est-ce que j'étais malheureuse. Oh là là là. là. On m'avait donné le nom d'une fille. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit cette personne, elle, machin, avec cette personne. En parlant de la personne avec qui j'étais. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Vous savez, <rire> moi j'ai fait encore plus malin, j'ai pas fouillé. J'ai tapé dans la barre de recherche le nom de la meuf. Et là les gars, je suis tombée sur des conversations où il était question de moi où il était question de cette personne-là, où la personne avec qui j'étais parlé de moi, et parlé de cette personne-là. Et, en fait, vous voyez, à ce moment-là, je suis avec le téléphone, je vois les mots, je lis les mots, la personne est en train de prendre sa douche, j'ai mon cœur qui est littéralement en train de sortir de ma cage thoracique, j'ai le plat que je venais de manger qui est littéralement en train de me racler le fond de la gorge, je me dis que je vais vomir tout de suite parce que premièrement je suis dégoûtée, deuxièmement je suis tellement dégoûtée que mon corps est dégoûté. Je tremble, ma respiration s'accélère et je me dis qu'il va y avoir un tournant qui va être pris et que j'ai pris la meilleure décision que de faire ça, en fait à ce moment-là. Parce que je me voilais tellement la face dans cette relation que du coup, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était d'avoir la vérité par moi-même quand on a quelqu'un en face de nous qui nous manipule dès qu'on trouve des choses qui sont un peu bizarres ou suspectes et qu'on n'a pas vraiment de preuves, on va dire. Donc, en réalité, prends le téléphone de cette personne-là à ce moment-là, ça a été la meilleure solution pour moi parce que ça m'a permis d'avoir une, une vérité qu'on ne m'aurait pas donnée parce qu'on ne peut pas être tout le temps en face de quelqu'un qui nous donne la vérité comme on a envie. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à vous mentir, beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes pour faire croire que ce sont des bonnes personnes et euh, qui ne vont jamais vous dire la vérité parce que ça leur fait trop mal de se dire aussi que ce sont des mauvaises personnes et qu'elles agissent mal parce qu'elles n'assument pas. Et des personnes qui n'ont pas d'empathie, de compassion, enfin bref, et j'en passe. Et donc du coup, des fois, oui, prendre le téléphone et fouiller quand on le sait et quand on sent que c'est le moment et quand on a été trop malheureuse dans la relation et que quand on n'a pas confiance en la personne et qu'on se dit qu'on est dans un cercle vicieux de manipulation avec quelqu'un et qu'on n'arrivera pas à en sortir tant qu'on n'a pas une claque dans la tronche de la vie. Attention, une claque dans la tronche de la vie. Je parle de la vie. Eh hein. euh, ben oui, des fois, en tout cas pour moi, ça a été la meilleure solution. Et je peux vous dire que la personne a quand même nier malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même dingue, l'être humain. Hein. On met euh, sa tête en face de son pipi, et même le chien sait que c'est son pipi, hein, mais un être humain est capable de te dire que non. Euh, c'est le pipi du voisin, de Pierre, de Paul, Jacques. Et on est capable d'y croire aussi. Vous voyez ce que je veux dire On est capable d'avaler des énormes couleuvres euh, quand on est amoureux et quand on est dans une relation. Mais, qu'est-ce qui est le plus toxique La personne qui te met dans des... des la personne qui te met justement dans des états émotionnels qui font que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas de base, telles que fouiller le téléphone, géolocaliser, etc., contre son consentement, qu'est-ce qui est le plus toxique Toi, en tant que personne, parce que tu n'as pas confiance, on ne sait pas pourquoi, peu importe, il n'y a pas de raison, et que du coup, c'est le principe de base pour toi qui est de stalker de la personne avec qui tu es euh, sans son consentement, etc. etc. Donc est-ce que c'est pas toi qui dois régler des choses en toi d'abord avant d'être dans une relation En gros, pour que la relation soit saine. Ou est-ce que bah, tout le monde est OK avec ça, et tout le monde est OK avec le fait de fouiller, tout le monde est OK avec le fait de regarder le téléphone, tout le monde est OK avec le fait de géolocaliser le téléphone Mais moi je trouve qu'il y a déjà un problème à partir du moment où toutes ces étapes-là, si tu les fais, c'est pour surveiller la personne avec qui tu es, Parce qu'à partir du moment où il y a de la surveillance il bah, y a une relation qui s'installe qui n'est pas saine. Tu surveilles ton enfant, tu ne surveilles pas la personne avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire Et quand tu surveilles ton enfant, c'est euh, en cas de danger ou autre, tu vois Et je pense qu'il y a des réelles discussions à avoir avant d'être en couple avec quelqu'un pour justement mettre en place ces choses-là et, et aussi révéler une partie de ta personnalité qui aurait pu être toxique à un moment donné à dire écoute, moi je suis la reine du stalkage, j'ai vécu beaucoup de choses problématiques dans ma vie en couple, donc peut-être qu'au début je vais te demander de me prouver dix fois plus ta confiance et au fur et à mesure du temps ça va j'espère, tu vois, s'atténuer euh, ou euh, faut que tu sois avec une personne qui en couple t'aura déjà prouvé que tu t'auras pas besoin d'aller dans tous ces stratagèmes là pour être sereine dans une relation mais que tu pourras juste être sereine dans la relation parce que t'as choisi la bonne personne, en gros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, où est le problème C'est à vous de savoir où est le problème pour pouvoir en trouver la, la solution et en trouver la, la paix. Parce que amour doit rimer avec... Parce que amour doit rimer avec paix. Et paix intérieure, et paix dans ton cœur. Parce que si tu es en couple avec quelqu'un et que tu es plus malheureuse que si tu étais seule, alors ça ne sert strictement à rien. La personne avec qui tu es doit t'élever, la personne avec qui tu es doit t'alléger, la personne avec qui tu es doit penser. Quand je dis penser, ce n'est pas penser à toi, elle doit penser tes blessures, elle doit te comprendre, elle doit être empathique, elle doit te respecter en fait. Mettez-vous ça en tête. Vous méritez d'être aimé déjà, je tenais à vous le dire, chacun d'entre vous qui écoutez cet épisode-là, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être respecté, et si ce n'est pas le cas, écoutez, bye bye, on n'a pas de temps à perdre avec les mauvaises personnes. Parce qu'une vie, on en a qu'une. Des personnes, il y en a plein. Vous voyez ce que je veux dire Et si vous êtes vous-même dans ce schéma-là actuellement, apprenez les leçons de ce que vous êtes en train de vivre pour justement grandir émotionnellement, grandir, enfin mûrir plutôt émotionnellement, et savoir peser le pour et le contre de ce que je veux ou non dans une relation et ce qui me rend heureux réellement. Voilà. C'était Shéra. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à noter le podcast aussi. Ça me donne vraiment de la force quand vous le faites. Euh, merci euh, à vous euh, pour vos nombreux retours. N'hésitez pas à laisser votre message vocal sur mon compte Instagram bip.sonore si vous avez une question pour le prochain épisode. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort. Prenez soin, prenez soin de vous.